0: Das Schlimme an Ostern ist ja, man wird immer mit mit ganz viel Süßigkeiten und so weiter äh, penetriert von seinen äh, Verwandten. Ich muss hier schon wieder Schokolade und Kekse essen und alles mögliche. Und ähm, das Gute ist, wir nehmen heute tatsächlich am Sonntag auf. Das heißt, ihr hört einen zwei- oder drei-Stunde-alten-Podcast gerade mal. Ne? Also Wenn ihr direkt hört, hört, ja. Wenn, wenn ihr direkt hört. Wenn nicht, dann ähm, hört, hört ihr einfach nur einen Podcast. Genau, hört ihr einfach nur einen Podcast, der an Ostern gemacht wurde. Und während ich den Keks aufkaue, machen wir erstmal das Intro und gucken mal, was so zu, vor Ostern passiert ist. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
2: Interview.
0: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
2: Mit fünf Sprechwunsch und Sammy's Blind. Ja, letztens fragte mich jemand, ähm, ob ich einen Ostern Dienst hätte. Da meine ich ja. Ja, und was denn so typische Ostereinsätze wären? Kann ich gar nicht beantworten, diese Frage. Es gibt eigentlich keine typischen Ostereinsätze.
0: Ich habe meine Eier Glaub verloren. Vom Osterhasen angefallen.
2: <lacht> genau. Gibt's nicht. Gebissen in den
0: Knöchel. Ja, ja. bis vom Oster also toll. Ja. Oder ins, äh, in, in irgendein Versteck gefallen von Ostereiern, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das
2: könnte vielleicht sogar noch sein. Na, ja. So ein Dornbusch
0: oder sowas verhakt. Ein Dornbusch. Ja, wer weiß, wo die das immer so verstecken. Ne? Also ich äh, habe da auch schon ein, zwei Sachen gesehen. So an der Baugrube, Kind reingefallen, Gab's auch mhm. schon. Tatsächlich sind so, können so Ostersachen sein, weil die Eltern denken, oh jetzt versteckt man das halt mal so richtig, dass das Kind so richtig suchen muss. Und dann äh, wird es nie wieder gesehen. Sehr schade dann eigentlich, wenn sowas passieren sollte. Ja, du hast zu Ostern gefeiert. Ich äh, Quatsch, gefeiert sage schon. Du bist gefahren. Ich habe quasi Urlaub gefeiert immer noch. Und es ist wirklich... Ich habe Ostern gefeiert. Ja, ich habe es wirklich gefeiert. Weil, Die ähm, Auferstehung. Was ich gefeiert habe, ist, dass noch kein einziger Anruf aus meiner Wache kam. Von wegen, ob ich im Urlaub nicht mal einspringen, einspringen könnte. könnte oder so. Das ist, das ist ungewöhnlich. Normalerweise. Siehst du mal.
2: No. So ändern sich äh, die Zeiten. Ja, also. Wo sich die Zeiten auch ändern, ist in Berlin. Da wird es jetzt nämlich so, wie in Rostock erstmal mal war. Habe ich gehört? Ja. Aus internen Quellen. Dort soll wohl das Thema Social Media stark eingeschränkt werden. Wo? Und ich hatte mit jemandem geschrieben, weil die Berliner Retter ja sehr freizügig, nicht freizügig, aber schon sehr tiefe Einblicke geben.
1: Hm. Und
2: da soll jetzt irgendwie ein Riegel vor, mehr oder weniger. Und mir schrieb jemand, es soll wohl so werden, wie es bei Christian in Rostock ist. Okay. Schrägstrich wahr. Ja. Also,
0: also man kann das ja nicht, oh, ich habe hier gekleckert. Die mit absolute Keks. Diktatur quasi. Ja, naja, also man darf es jetzt nicht auf Rostock beziehen, es geht ja jetzt eher ja, in meiner Organisation, weil in Rostock sind wir doch relativ jetzt frei. Ja, ich wollte gerade sagen, stimmt, die, ja. die
2: Feuerwehr, die ist ja da richtig hinterher. Ne? Ja,
0: Und nicht nur die, auch die Kollegen, also mit ihrem eigenen Accounts, nicht nur die, der offizielle Account der Feuerwehr, der mhm. sich sehr gut macht, finde ich jetzt, ähm, aber... Aber so die eigenen Kollegen, die das dann auch noch machen dürfen, da, da geht das zurzeit. Zeit. Ne? Es ist halt wirklich, aber man achtet trotzdem drauf. Ne? Also es, es gab schon Absprachen mit den Leuten, was sie machen dürfen, was nicht. Das finde ich ja eben gut, ne? wenn man dann ja. sagt, hey Freunde, soweit, aber nicht mehr. Ne? Äh, ich weiß nicht, wie es in Berlin war. Ob die da gesagt haben, ja macht mal alle, mal gucken, was da passiert. Offiziell
2: ist da wohl auch noch nichts draußen. Mhm. Ähm, aber... Ich hatte jetzt nur bei dem Mike Stelly zum Beispiel den Post gesehen, wo er sagte, dass es jetzt in Zukunft Einschränkungen geben wird. Er trennt auf, ne? Irgendwie auf genau. privat und äh, beruflichen und, Account, ja. Mh. Genau. Und ähm, ja, jetzt habe ich ihn ähm, äh, mal einen gefragt, mhm. äh, ganz konkret, was denn da so geplant ist. Und er sagte, ähm, er hätte noch gehofft, dass mein Gespräch mit der Innensenatorin was Positives bewirkt hätte. Ich hatte die ja getroffen in Berlin und sie, die Frau Spranger, ist ja sehr positiv dem Ganzen aufgeschlossen, Social Media. Und das ist aber wieder so ein Beispiel dafür, dass man im Rettungsdienst ja wieder nur die Extreme kennt. Man kennt immer nur Verbot oder absolute Erlaubnis Mhm. und keine Grauzone. Ich meine, man kann das ja auch auf einem Level halten. Also man kann ja mal sagen, was einem stört und dann ähm, kann man das ja trotzdem zulassen, weil letztlich entsteht der Feuerwehr ja ein großer Vorteil draus, ne? Weil viele Leute dann diesem Beruf, der wird ja auch cool dargestellt. Mm. Ja, ähm,
0: auf jeden Fall. Und da passiert ja auch viel in Berlin. Das muss man ja einfach ja. mal sagen. Und die Leute wollen ja auch informiert werden, wenn man mal wirklich in andere Länder guckt. Also ich, nicht Bundesländer, sondern Länder, die ja teilweise daraus berichten. Ja. Ähm, die haben da ja auch keine Hemmung. Die Leute werden auch aufgeklärt. Es hat ja nicht den Charakter immer nur der Sensationslustbefriedigung, sondern eher der, ähm, der Aufklärung. Ja, und darum ja. geht es ja auch. Und ob es die Leute jetzt in der Presse lesen, ja, ähm, oder da manchmal eben von dem, von der Einsatzkraft, die doch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, da trotzdem aufpassen muss, was sie erzählen sollte, ähm, ich das gar nicht, finde ich das gar nicht so schlecht. Mal die andere Seite auch zu sehen, nicht immer nur diese, diese, diese offizielle Presseseite, die ja doch manchmal sehr dramaturgisch ist muss man auch sagen. genau Das ist immer sehr schade, aber gut, da gibt es dann in dieser Entscheidungsebene wahrscheinlich auch diese Kompetenzverlustprobleme, darüber reden wir ja heute auch nochmal, dass da einer sagt, ja nee, das will ich nicht, also Schluss. Hier gab es ein Problem, Schluss. Schluss. Es wurde tatsächlich in auch ganz viel gefahren, mittlerweile ist man da auch eher auf einem, ja also es geht jetzt so auch nicht, aber wir können das ja anders machen.
2: Ja, so muss es auch auch sein. Wie gesagt, also meine Meinung ist ja ganz klar dazu, wer auf Social Media nicht zu sehen ist, den gibt es nicht, zumindest Mhm. zukünftig Mhm. und die Entscheidungsträger von morgen sind alle auf Social Media und ähm, den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist als alter, weiser Mann nicht zu erkennen, dass man ein alter, weiser Mann ist, beziehungsweise weißer Mann, weil wenn man weise wäre, wie sagt man so schön, der Dumme denkt, er sei weise, nur der Weise weiß, dass er dumm ist, Shakespeare. Oh mein Gott. Hm. Euer
0: Wissensgeschenk heute von Louis Ja, (lacht) Ja, aber
2: so ist es. Ähm, Man man muss schon die Kompetenz haben, für sich selbst zu erkennen, okay, ich habe davon keine Ahnung, also lasse ich das am besten die Leute machen, die davon Ahnung haben. Und man muss ja sagen, das Einfachste ist ja, sich einfach nur die die Kommentare durchzulesen oder die Followerzahlen sich anzuschauen. Und dann sieht man ja, da ist extrem viel Zuspruch, so ein Mhm. Account wächst. Also scheint das ja auf positive Resonanz zu stoßen. Also muss ich mich vielleicht hinterfragen, ob ich mit meiner Einzelmeinung gerade verkehrt bin, wenn 20.000 Leute das gut finden. Das nur mal so. Das ist ja dann mal das Schöne. Das sind so, so drei Bedenkenträger und die oh. entscheiden dann einfach, dass das, was eine Million Leute gut finden, einfach schlecht ist. Ich muss
0: und gerade so ein bisschen schmunzeln, deswegen, weil ich überlege, ob ich Ich, ich erzähle es mal. Also Ich hatte ja diese, diese vielen Gespräche bezüglich meiner Social-Media-Aktivität. Und in diesen Gesprächen, die mit gewissen Entscheidungsträgern oder auch Hilfern äh, geführt wurden, kam so oft der Satz vor, ich kenne mich da ja mit nicht aus mit Social-Media. Aber das sollte man vielleicht doch mal und so weiter. Da dachte ich so, naja, wenn, wenn du dich nicht auskennst, dann, dann rede doch mal mit mir. Dann mach doch mal einfach, komm doch mal einen Tag mit oder was auch immer. Oder wir quatschen mal drüber, ich zeig dir das. Vielleicht magst du es ja auch, vielleicht postest du ja. Ja, vielleicht auch die eine oder likest du irgendwas. Aber dann zeige ich dir, wie es funktioniert und dann können wir uns darüber unterhalten. Aber nee, es wurde dann immer nur, wie du schon sagst, on oder off, ne? entweder ja oder nein. so Und das, das fand ich mal so schade, dieser Satz. Und dann angeführt, nee, wir machen das trotzdem nicht. Also ich kenne mich damit nicht aus, deswegen lass mit. Aber was ich
2: deswegen äh, cool fand, mich hat kürzlich, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, eine Hilfsorganisation äh, kontaktiert, eines sehr großen ähm, Verbandes, eines Landesverbandes. Mhm. Ich sage jetzt aber nicht, welche hier. Mhm. Und ähm, dort wurde ich äh, konsultiert, weil man äh, einen Influencer bei sich in den Reihen hat und man jetzt für die Redmobil plant, dass der auch da am Stand sein wird. Ah. Und man war sich aber nicht sicher, ob die privaten Aktivitäten mit dem ähm, äh, mit dem mit dem Genau, Mhm. das nicht dem der Hilfsorganisation schaden könnte. Kollidiert. Ja. So, weil da, und das war das Lustige, weil da irgendwer mal irgendwas gesehen hat und ähm das war jetzt nichts, äh, ja. überhaupt gar nichts Verwerfliches und man muss ja auch sagen, wenn Leute damit ein Problem hätten, hätte die Person ja schon einen Shitstorm bekommen, hatte sie ja nicht. Und deshalb mhm. habe ich auch gesagt, da wollte man quasi, dass ich nochmal meinen Senf dazu gebe. Mhm. und ähm, dann meinte ich, also ich sehe da überhaupt gar keine Probleme und dann hat man das tatsächlich auch äh, vom, vom verworfen. Aber mhm. genau das ist das Problem, dass da irgendwelche Bedenkenträger immer um die Ecke kommen. Ja. Ähm, die dann meinen, sie müssen jetzt hier äh, quasi den Lebenslauf einmal auf links drehen. Bedenken
0: finde ich ja auch nicht schlecht.
2: Also mal irgendwas kritisch
0: hinterfragen, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Aber ja. dann, dann muss man aber auch zu Kompromissen oder auch mal dann wieder wegkommen von seiner Antipathie, wenn man merkt, okay, hey, wir haben das jetzt reflektiert und ähm, jetzt finde ich das doch gar nicht so schlecht. Es gibt zwar das ein oder andere. Also bei uns hat man das ja auch viel gehabt. Du kennst es ja, du bist ja leider deswegen mhm. rausgegangen. Bei uns hat man jetzt gesagt, hey, wir machen jetzt einen Vertrag mit dir, ähm, aber du hast, kriegst einen Social Media Guide von uns an die Hand über sechs Seiten oder sieben Seiten, wo aber ganz klar definiert drinne steht, hey, das kannst du machen und das finden wir nicht so gut. Oder wenn du deine Meinung kundtue, so wie jetzt im Podcast steht übrigens auch mit drin. Wenn ich da meine Meinung über meinen Arbeitgeber kundtue, dann möchte ich das bitte immer mit ansagen, dass es das meine Meinung ist, ne? von ne? mir aus, nicht von den Johannitern aus und äh, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Wenn ich natürlich Johanniterkleidung an habe, dann muss ich ein bisschen anders agieren. Ne? Sobald ich meinen Arbeitgeber trage oder meine <lacht> Hilfsorganisation, muss ich mich mit dem Leitbild auskennen, muss ich wissen, was die wollen und möchten. Das ist wie mit jedem privaten Anbieter auch oder mit jedem Unternehmen. Ne? Also da möchte man auch nicht, dass man, wenn man keine Ahnung von McDonalds jetzt ist, dass man da plötzlich einen Burger von Burger King in der Hand hält.
2: Da muss ich aber auch sagen, äh, Props, weil da scheinst du jetzt der Erste zu sein, bei dem man das geschafft hat, quasi eine äh, Einsicht trennen müssen zu umgehen. Weil bis dato ist es bei jedem immer nur darauf hinausgelaufen, entweder die Person hat sich voll distanziert oder ist halt gegangen. Hm. Und da scheinst du jetzt tatsächlich der Erste sein, der äh, zu sein, wo man das äh, umschiffen kann. Ja, ist aber so, dass ich das aus meiner Vergangenheit aus einer anderen Hilfsorganisation schon kenne
0: und da viel gekämpft habe, ist auch viel es äh, ist aber auch viel Nervenschmalz alles ist weggegangen, wir viel Nervenzellen schon kaputt gegangen dadurch, dass der, man richtig einfach Nervenschmalz, sich, der, der Nervenschmalz kennt ihr das nicht, nein <lacht> ähm, Hirnschmalz wollte ich eigentlich sagen, aber es ist viel äh, viel kaputt viel Resignation schon gewesen, wo du dachtest so, nee, ich mach das jetzt auch wie Louis und ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf, ich habe schon viel Gespräche mit meinen Kollegen gehabt und äh, mit Freundinnen und Freunden und gesagt, hey Leute es geht nicht, sorry, ich finde das so schade was hier eigentlich abgeht und man Müsste das doch und man muss doch mit denen reden. Und mh. jetzt hat man eine Lösung gefunden. Ich bin mal gespannt, wie es weiterhin läuft. Bisher bin ich erstmal äh, so weit zufrieden, dass ich mit der Abteilung jetzt arbeiten darf und äh, mal gucken, wie es weiterhin läuft. Ja. ja, so muss es sein. Gucken wir mal raus in die ganze Welt und zwar. Gestern, also Samstag, der ich glaube der, der 8. April, ja, waren, sind die letzten ähm, Bestimmungen bezüglich Corona gefallen. Das heißt, Maske müsst ihr jetzt nicht mehr in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen tragen. Aber ihr könnt es natürlich immer noch. Und ihr wisst ja, wir plädieren ja immer noch auf den Gesundheitsgedanken und den Verantwortungsgedanken an euch. Ähm, wenn, man, wenn man meint, man ist erkrankt oder ähnliches oder möchte sich irgendwo schützen, dann bitte immer ran. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich in einigen Pflegeheimen immer gerne mal nachfrage oder schon vorsorglich eine Maske trage. Nicht nur zum Schutze der Bewohner, sondern auch meinem Schutz, weil Norovirus und coca gehen gerade wieder gut um, auch in Pflegeheimen und ähm, gerade mit Demenzerkrankten, die Waschen sich ab und zu mal nicht die Hände, die geben sich das dann und dann ist so eine Verbreitung schnell mal da. Dementsprechend passt trotzdem auf euch auf. Wenn ihr meint, Maske tragen zu müssen, dann macht es bitte. Fühlt euch nicht peinlich berührt und äh, versucht, andere Leute auch nicht zu verurteilen danach, wenn sie es trotzdem weiterhin machen. Impfungen wegen Corona übrigens äh, sollen in die reguläre Gesundheitsversorgung übergehen. Dazu wird es aber wahrscheinlich weitere Informationen geben.
2: Und die Corona-App wird eingestellt. Mhm. Ja, also Pandemie
0: bedingt. Äh, ich finde es auf jeden Fall spannend. Wir reden ja nachher nochmal über in dem Hauptthema über ein ganz ganz spezielles Verfahren, was wohl zur Pandemiezeit auch benutzt wurde das ein oder andere Mal und der Louis hat das mal ganz gut ausgearbeitet, damals in seinem Studium und in seinem großen Hefter gekramt. Erst dachte ich so, wow, was für ein Titel wieder.
2: <lacht> echt Den habe ich mir aber nicht ausgedacht. Ja, ja. Das, das war, war meine Aufgabenstellung. Ja.
0: Aber krass. Und dann liest man sich so durch und ich, das gestern auch so während der Autofahrt nochmal noch mal so Revue passieren lassen von der Osterfeier und dachte so, okay, ich komme nicht mehr los und mein, 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 mein Freund, der <lacht> so, also, na, ist spannend. Ich so, ja, das ist ja, wirklich, wirklich <lacht> Spannend. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ihr neuer Rettungsdienst. Genau. Ja, ansonsten wird äh, vertiebt noch. Äh, ich habe nur gehört, in Leipzig hat man jetzt gesagt, hey, also wir haben mehr Einsätze und wir müssen unsere RTWs erhöhen. Da erhöht man jetzt die RTW-Zahl um 5 ne, auf 35. Fand ich auch mal spannend, aber erst so ab Mitte 24. Also keine Sorge, noch morgen steht noch kein RTW vor der Tür. Wenn ihr 2024 hört, diesen Podcast, dann könnt ihr. Die Frage ist ja immer, ob man sie auch besetzt bekommt. Das ist die andere Sache. Aber man verteilt wenigstens gerecht an alle äh, Unternehmen, die da unterwegs sind. Also DRK, ASB, Falk und den Transport Ost und West GmbH. Das habe ich auch gesehen. Die sind äh, da auch. Gut mit dabei und es wurde halt ein Gutachten gemacht bezüglich der Leistungsfähigkeit. Und dabei kam dann raus, wir müssen da mal was machen in Leipzig. Also ab ab 24 könnt ihr damit rechnen, dass vielleicht der ein oder andere RTW doch mal schneller bei euch ist, wenn ihr ein Notfall seid.
2: Ja. Und ansonsten, das fand ich relativ, das hatte mir jemand geschickt, ähm, das hatte auch der SK-Verlag getitelt und zwar gab es ein gerichtliches Urteil, zwar gab es einen Fall wo eine Rettungsdienstbesatzung zu einem Patienten im Wald alarmiert wurde. Und dann sind die vor einer Schranke zum Stehen gekommen. Und ähm, dann äh, hat man sich dazu entschieden, das Auto stehen zu lassen, die Sachen zu nehmen und zu den Patienten zu gehen. Und der hatte oder war eine Reanimation und ist dann letztlich verstorben. Und die Anklage lautet quasi, wenn man die Schranke aufgebrochen hätte, dann ähm, wäre man schneller dort gewesen, hätte man den Tod vermeiden können. Und ähm, letztlich wurde das jetzt nicht so gesehen, dass hier eine Pflichtverletzung stattgefunden hat, aber, und das war das relativ ähm, Interessante, dass das äh, Gericht, ich zitiere, beim allem S&K-Verlag, An seiner Entscheidung festhält, dass die Grundsätze der Beweislastumkehr bei groben ärztlichen Behandlungsfehlern nicht mehr auf rein medizinische Behandlungsfehler des Rettungsdienstpersonals beschränkt sein sollen. Das heißt, auch Pflichtverletzungen, die den Transport oder dessen Vorbereitung betreffen, wären künftig vom Anwendungsbereich der Beweislastumkehr erfasst. Demzufolge müsste der Rettungsdienstträger bei Amtshaftungsfällen, in denen grobe Pflichtverletzungen vorgeworfen werden, beweisen, dass der jeweilige Schaden auch ohne die behauptete Pflichtverletzung eingetreten wäre. Gerade in Fällen mit zeitlicher Verzögerung dürfte sich die Beweiserbringung schwierig gestalten. Das geht jetzt noch zum BGH, der muss das erst noch bestätigen. Mhm. Aber im Prinzip heißt das, egal was man tut, wenn der Gegenüber, also normalerweise ist es ja so, wenn ich klage, dann muss ich beweisen, dass ich recht habe, dann liegt die Beweislast bei mir. Mhm. Es es war bis dato so, in wirklich ähm, in so medizinischen Fällen, da ist diese Beweislastumkehr, das bedeutet, wenn jemand verstorben ist und ich klage an, da muss nicht ich beweisen, dass der nicht verstorben wäre, sondern der Arzt muss beweisen, dass der nicht verstorben wäre, das ist die Beweislastumkehr, die griff aber bis dato nur in wirklich schwierigen oder extremen Fällen. Und bei Behandlungen? Und bei also, Behandlungen und Patienten Behandlungsfehlern. Bist, ne? mhm. ja, genau. Und jetzt scheint es ja wirklich zu so sein, dass sie pauschal zu gelten scheint im Rettungsdienst. Also egal, was man tut, wenn irgendjemand klagt, muss man selbst beweisen, dass es, ähm, dass man ähm, im, im Recht ist. Mhm. Und äh, das ist natürlich schwierig und vor allem äh, sehr nervig. Und wie jetzt auch das, wie hier schon geschrieben wurde, ist es natürlich auch schwierig, überhaupt diese Beweise zu führen. Ähm, ja. zumal es ja jetzt hier auch darum geht schon, wie komme ich zu
0: meinem Patienten, also der Weg und so weiter hier ja beschrieben wurde, nicht unbedingt jetzt gleich die Behandlung sondern wie komme ich zu der Behandlung und ähm was habe ich alles getan, um schnell den Patienten
2: behandeln zu können. Also ja? das, was das olg haben ja dann da provoziert, ist, dass im Prinzip jeder sich hinstellen kann und sagen kann, oh weißt du was, ich klage jetzt einfach mal, die ja. müssen ja eh beweisen, dass genau. sie äh, im Recht haben. Meine
0: so. KHK, die ich nicht durchs Rauchen, was ich die ganze Zeit mache oder durchs Trinken und äh, vieles andere Ungesunde, was ich so in meinen Körper reise, nee, da ist der Rettungsdienst jetzt schuld. Da können wir mal ruhig klagen und gucken. Da an, sollen und die erstmal beweisen, das, dass,
2: okay. dass da äh <lacht>
0: <lacht> Ja, genau. genau. So ich habe aber ungefähr.
2: vorbildlicherweise direkt unserem Professor Dr. Dr. Carsten Fehn geschrieben, Sehr gut. unserem Rechtsanwalt des Vertrauens. Der Retterview-Rechtsanwalt
0: für uns heute. Wie ja. er das ja. denn
2: sieht <lacht> und er sagte, dazu könnte man einen ganzen Podcast aufnehmen, Finde weil ich, ich ihn gefragt ob das jetzt eine Einladung ist. <lacht> dann meinte er ja und ähm, genau, also wir können da gerne nochmal einen ganz eigenen Podcast nur diesem Thema widmen. Wunderbar, und dann komme ich doch mal nach Köln und dann, dann machen wir das. Dann doch. machen wir das, na
0: klar. Ja. Kriegen wir hin. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr spannend. Übrigens, äh, wusstest du, dass Baden-Württemberg, wo wir ja letztens waren, waren Mannheim in Baden-Württemberg? Ja. Hilf mir mal. Ja, gut. Ist übrigens das sicherste Land Deutschlands. Also wir sind wirklich sicher. Bei den Autofahrern, die da teilweise fuhren, dachte ich das nicht. Aber auch nur für den Autonormalverbraucher. Für Rettungskräfte ist es nicht das sicherste Land. Da hat nämlich die Gewalt um 20 Prozent zugelegt letztes Jahr. Also 225 Straftaten wurden da begangen. ja ähm, Das gegen gegen Einsatzkräfte und meistens Rettungsdienst, ja, und 104 verletzte Einsatzkräfte sind aus diesem Jahr rausgegangen. 2022. Krass, das muss man vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass, äh,
2: dass in Mecklenburg-Vorpommern so viele Gewalttaten gegen Rettungskräfte stattfinden. Wobei, jetzt muss man natürlich, also ich habe da ja bei dem Thema Gewalt gegen Rettungskräfte meine eigene Meinung zu. Mhm. Also ich sehe da schon so, natürlich ist jeder Angriff zu viel und sicherlich hat auch irgendwie die äh, Asozialität der Leute zugenommen. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, dass man nur noch angegriffen wird. So wird es ja ein bisschen dargestellt. Denn wenn man jetzt wiederum in NRW zum Beispiel gab es im Jahr 2020 oder 2019, 800 erfasste ähm, Straftaten gegen Feuerwehr- und Rettungsdienst. Ja. Und wenn du das jetzt mal skalierst über über eine Million Einsätze, die in dem ganzen Jahr gefahren ja. wurden, okay. dann reden wir wirklich von einem so verschwindend kleinen Problem, dass man sagen kann, ja, Null wäre natürlich besser. Natürlich. Aber wir sind eigentlich, stehen schon sehr gut da. Natürlich Dunkelziffer etc., Aber das ist wirklich ein so kleiner Anteil, dass man sagen kann, okay, eigentlich gibt es jetzt keinen Grund der Bevölkerung, die Bevölkerung zu kritisieren, von wegen Mhm. greift uns nur noch an. Weil zahlentechnisch ist das auf jeden Fall niedriger als bei der Polizei und auch gar nicht so schlecht. Aber es wird ja in Relation gesehen.
0: 20 Prozent ist ja in Relation zu dem, was vorher passiert ist. Klar sind 225 Straftaten für Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht, ich müsste es mal gucken, wie viele Einwohner so Baden-Württemberg hat insgesamt. Jetzt dann auch nicht viel, aber ich finde es trotzdem es ist eine Straftat und 40 Prozent davon sind tätliche Angriffe. Also es geht hier nicht um verbale, äh, geht es auch, aber äh, um, um richtige tätliche Angriffe, körperliche Angriffe. Und äh, das ist so viel. Warum? Ja, klar, wir äh, kommen in Gebiete rein. Also das wie, viel, wie, viele, wie viele ja.
2: Fälle gab es in ganz Baden-Württemberg? 225. Ja, und das nämlich bei... Straftaten. Ja. Einer Million Einsetzen, mhm. Habe ich gerade herausgefunden. Okay. Das bedeutet, wir reden davon in Prozenten von 0,0225 mhm. Prozent. Mhm. Ähm, ist natürlich schade, dass es überhaupt um 20 Prozent steigt. Die Frage ist natürlich, ist die Sensibilisierung jetzt größer? Mhm. Die Leute sagen jetzt eher nicht, das ist mir egal, sondern die zeigen jetzt wirklich an. Und das darf man nie vergessen. Auch da habe ich so meine gezahlte Meinung, ich will das wirklich nicht bagatellisieren, aber auch der Rettungsdienst ist manchmal nicht ohne, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ja. also wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus und vielleicht ist das, also ich beobachte, seit die Bagatelleinsätze steigen, steigen auch irgendwie diese Übergriffe ja. und da wäre die Frage, ist der Frust irgendwie so groß, dass die Leute schon so entnervt da reingehen und den Leuten so blöd anmachen Ja. Natürlich ist es dann immer noch keine keine Argument zu sagen. Ich hau dem jetzt eine ähm, dem Uniformierten. Niemals. Ne? Aber genau. trotzdem, also ich übe mich auch immer in Zurückhaltung. Ich habe gar keinen Bock auf dieses Palaver. Ich habe da einfach keinen Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, naja, also wie gesagt, wenn man wie das, wie man es rüberbringt. Ne? Ich diskutiere schon mal gern, aber diskutieren heißt nicht bei mir. Ja, also das reicht jetzt hier auch. Das ist natürlich kein Rettungsdiensteinsatz. Sondern, also ich kann ihr Problem verstehen. Ich ver- verstehe, dass sie Schmerzen haben, das auch schon über mehrere Wochen und ihnen das jetzt reicht. Aber der Rettungsdienst ist ja für akute Fälle da. Also für für uns eigentlich nicht das Aufgabengebiet, wenn sie das verstehen. Ja. Es ist immer dieses Belehren. Genau, und dann man setzt sich dann auch gerne hin, versucht das dann auf die Art, man lernt die Menschen ja kurz mal kennen und weiß dann auch, wie man vielleicht mit denen umgehen soll. Es gibt aber auch einige, wenn dann aufbrausend. Und dann muss man das versuchen zu deeskalieren. Äh, manche, ja, bei manchen ist es dann halt leider so, dass sie dann ähm, ausrasten so, und ähm, vielleicht dann auch mal zuschlagen. Und das sollte nicht sein. Äh, wie gesagt, aber auch da Deeskalation. Immer die erste Regel. Also passt bitte auf euch auf. Wenn es eskaliert, geht raus aus der Wohnung, aus dem Einsatzgebiet, aus dem Notfallort äh, und ruft euch die Kollegen Kolleginnen dazu, ne, wenn es gar nicht mehr geht. Yes. Gut, Gut. Gut. Das, äh, so dazu. Zum, aber ansonsten ist es das sicherste Land äh, Deutschlands. Also da, herrlich. Ja, super. Habt ihr toll gemacht.
2: <lacht> Woran das Christian so hat ein neues Mischpult es und ist, muss das jetzt ich mal ausprobieren. Äh, der Applaus,
0: der muss sein, ja. Genau. Ja. Hallo, wenn wir das Ganze aufnehmen. Ja, alle applaudieren, alle. So, also das äh, in diese Richtung. Ansonsten haben wir äh, eine ganz tolle E-Mail bekommen, ähm, zwei sogar, die dafür sorgen, dass man hier kurz mal wieder die Kategorie aufmachen kann. Es kommt drauf an. Ja, da fragt uns nämlich die die Inga. Das ist übrigens kein Pad jetzt hier, das habe ich selbst so eingespielt. Ich finde das nur witzig. (lacht) Aber da können wir einfach nur wieder mit, es kommt drauf, antworten. Luis, mal gucken, vielleicht hast du auch eine andere Antwort als... Es kommt drauf an. Ähm, und zwar so, fragt die Inga, äh, die zwölf Jahre alt ist und äh, gerade mit unserem Podcast angefangen hat, mittendrin: Könntet ihr mal eine Folge machen, in der wir Abkürzungen erklären? <lacht> hatten wir schon, ne? Kommt auf die Abkürzung an. Kommt auf die Abkürzung an, aber ansonsten hatten wir es schon. Ähm, muss man für die Ausbildung gut in Biologie sein? Äh, kommt jetzt auch drauf an. <lacht> Kommt drauf an, ob der Arbeitgeber drauf guckt. Ne? Muss man in Bio eine 2 haben? Ist ja eigentlich das Gleiche, ist die dritte Frage, aber kommt halt auch darauf an, ne? was man dann machen möchte. Äh, kann man als Kind schon einen Erste-Hilfe-Kurs machen und würde
2: das danach in die Ausbildung reinzählen? Nee. <lacht> nee, <lacht> gut. Also in die Ausbildung würde es nicht reinzählen, mhm. aber man hat sicherlich ein bisschen Vorwissen, aber trotzdem jetzt nicht ausreichend. Ja. Muss man für den Führerschein der Klasse C1 haben oder einen Führerschein für PKWs für den Rettungsdienst? Also man muss auf jeden Fall ein B-Pkw haben. Und äh, wenn man einen Rettungswagen fahren will, zumeist auch ein C1.
0: Ja, und sie hat auch eine Frage zu unserem Podcast, nämlich, äh, wann diese immer erscheinen. <lacht> Sonntags. Sonntags nicht für... Aber es kommt drauf an, ob wir ja. Dienst haben. ja. Genau. genau. Dann äh, hat sie gesagt, oh, ich habe ich, ich hab noch ein paar mehr. Äh, siebtens, kann man im vorderen Bereich, also da wo das Lenkrad ist, auch Lebensmittelsüßigkeiten für die Schicht haben im Rettungsdienst? Schokorosinen und sowas mag sie gerne.
2: Ich habe mal gehört, offiziell darf man es nicht, aber die meisten haben es trotzdem. Ja, ne? Kommt auf den Kollegen
0: an, ob er einen verpfeift. Ja, äh, kann man trotz ehemaliger psychischer Probleme im Rettungsdienst
2: arbeiten? Ähm, das klar kann man das, wenn der Betriebsarzt einen nicht ausschließt. Genau. Hm? Die Frage ist, ob man das sollte, ne? Aber ähm, da muss man dann mit seinem Psychologen mal drüber sprechen.
0: Und äh, letzte Frage, es gibt ja ein RTW und ein KTW. Der RTW ist ja der Rettungswagen, der KTW der Krankentransportwagen. Kann der RTW auch Kranke? transportieren wofür eigentlich ktw gerufen werden sollte
2: ja und leider Frage, viel zu, leider, leider viel zu oft leider viel zu oft. ja also das drauf, es kommt es kommt immer vieles einfach drauf an ne? aber das wäre jetzt mein neues argument nee wir sind der rettungswagen wir können keine kranken Leute transportieren weil nicht. sie sind krank sie müssen nicht gerettet werden das klappt nicht sorry
0: und nicht in Not ne? brauchen brauchen keine rettung genau Ja, das äh, dazu. Wir haben äh, gleich die Pause erreicht. Vorher gab es natürlich auch ein wenig ähm, Reaktion auf unseren Bayern. Mhm. Unsere Bayern-Mails, unsere Matrix und dergleichen. Aber ich habe da jetzt nur ein oder zwei E-Mails rausgesammelt und zwar eine Person, die anonym bleiben möchte. Ich weiß nicht, also da ist in Bayern scheinbar sehr viel anonym, weil wir kriegen ganz häufig Mails mit Lass das mal anonym, ich komme aus Bayern, nicht so gut, ja, sonst kommt vom ärztlichen Leiter oder so. Da schreibt die Person, ähm, dass Not- Azubi aus dem Mordor der deutschen Rettungsdienstlandschaft ist. Ja, genau. Schön und er fährt in der Stadt eben, wo äh, das ganze Drama mit einem ärztlichen Leiter wohl stattfand, ne? mit der Anlage und so weiter. Landshut. Mhm. Genau. Ähm, also seine Gedanken zu der Matrix. Als erstes muss man festhalten, dass die Therapie nach <lacht> Paragraph 2a auf eigene Verantwortung des Nutzers läuft und die Ärztlichen leider in Bayern nur Empfehlungen aussprechen können, an die sich der Nutzer nicht halten muss. Deshalb finde ich den Begriff Freigaben unzutreffend. Dennoch wird man sich in Zukunft doppelt und dreifach rechtfertigen müssen, wenn man entgegen dieser Empfehlung handelt. Zum Beispiel bei der vomex gabe trotz roter Kategorisierung. Zweitens habt ihr recht, Online-Satron ist im Rettungsdienst eigentlich Off-Label-Use. Denn äh, wenn was schief geht, und Anaphylaxier- und so weiter, hat man wirklich ein Problem gegen die Gabe von Womex. Durch NFS werden häufig so viele pseudo wie QT-Zeitverlängerung und Krampfrisiko genannt. Ich habe echt viele Notärzte gefragt, wie hoch sie das Risiko der Nebenwirkung bei Womex-Gabe einschätzen und alle meinten, verschwindend gering. Und selbst wenn ein NFS dann ein 12-Kanal-EKG schreiben kann äh, und bei Bedarf wieder zu Lamm verabreichen kann, ist es meiner Meinung nach drin. Immerhin kann man Womex sogar in der Apotheke frei verkäuflich erhalten. Das stimmt ja, tatsächlich. Das ist aber nicht der eigentliche Grund, warum diese Medikamente rot kategorisiert sind, wie Louis schon richtig angedeutet hat, geht es da ums Rechtliche. Die ärztlichen Leiter sind der Meinung, dass bei Übelkeit erbrechen keine Lebensgefahr bzw. wesentliche Folgeschäden zu erwarten sind. Deshalb fällt es nicht unter den Paragraphen 2a und ist für den Notsand nicht indiziert. Bei uns steht es übrigens drin. Äh, meiner Meinung nach kann man da aber schon wesentliche Folgeschäden argumentieren, wie zum Beispiel Aspirationsgefahr. Na, also bei uns steht Wormex-Gabe drin mit Dimenhydrinat ähm, genau, bei Aspirationsgefahr durch ihr Brechen. Vor allem aber stört mich die fehlende Verhältnismäßigkeit. Auf der einen Seite werden stärkste Opioide wie Fentanyl empfohlen, obwohl er das nicht verkehrt will, aber der Notsan steht nicht mit dem BTMG und verstößt doch ach, steht noch nicht mit dem im, im BTMG und verstößt bei eigenständiger, aber eigentlich gegen dieses. Außerdem liegt bei der Indikation für Fentanyl meistens keine Lebensgefahr oder wesentliche Folgeschäden vor. Wieso fällt Fentanyl laut ärztlichen Leiter Rettungsdienst unter 2a? Aber Womex nicht. Das wirkt auf mich etwas willkürlich. Dennoch muss ich sagen, ich bin positiv überrascht, wie viele ärztliche Leiter den Notsans in Bayern zutrauen. Ach, wie viel ärztliche Leiter den Notsans zutrauen. Vielleicht hat er auch der eine oder andere Landshuter Urteil äh, eine Rolle gespielt. Sorry für den Roman, sagt er übrigens noch. Und schöne Grüße aus Bavaria. Danke auf jeden Fall für den äh, konstruktiven Beitrag. Hat sich sehr auf vormex eingeschossen, aber ich kann es auch verstehen, weil ich finde das auch immer ein bisschen, naja. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auch Kollegen, die sagen, ach, Ihnen ist übel, dann gebe ich mal Vomex. Nee, es ist jetzt wirklich nur, wenn es induziert ist und auch die äh, Aspirationsgefahr besteht. Ansonsten gibt es halt den, den Universalbeutel, äh, im Rettungswagen, den man dann nutzen sollte. Genau, ja, den sogenannten Zigzag. Den Zickzack Bei uns heißt er einfach nur Universal Auffangbeutel. Das ist hier so ein okay. typisch deutsches Wort. Ja. Nicht den Kotzbeutel, nein, den Universal Auffangbeutel. Ja, also... Ähm, wir sind immer noch gespannt, wie das so weitergeht. Ein anderer hat übrigens beschrieben äh, oder gefragt, wie wir überhaupt an diese Matrix rangekommen sind. Und ähm, dass diese Matrix aber gar nicht so schlecht ist, weil äh, sie eigentlich eher so für die Schulen gedacht ist, um den angehenden Notfallsanitätern und Notfallsanitätern da schon mitzuteilen, was sie so geben sollten und was eher nicht so. Ne? Äh, was eher dann doch notarztindiziert ist äh, und ansonsten fand er das gar nicht schlecht, was wir, da so, was wir da so rausgehauen haben. Nee, ansonsten kam nicht viel. Eine Sache noch und die, äh, ihr wundert euch ja immer, warum immer so wenig Anrufbeantworter oder sowas kommt, mit was ich mich so beschäftigen muss. Ähm, wir bekommen nämlich zurzeit ganz schön viele Anrufe von irgendwelchen kleinen Scherzbolden. Ja, äh, die, die klingen dann ungefähr so. Hallo, ähm, wie gesund ist eigentlich Wasser? Weil manche sagen, ja, Wasser ist gesünder als Ketchup. Aber ich glaube, Ketchup... Ja. ja, also danke dafür, aber äh, versucht das mal wirklich für konstruktive Sachen zu benutzen und nicht die Leitung hier zu belegen für irgendwelche Quatsch, äh, Ketchup, Wasser, was auch immer Sachen, was ihr da reinsprecht und Musik reinspielt. Und, ja, die Leitung ich, zu belegen. Die Leitung ist äh, blockiert. Ja, macht die Leitung frei. <lacht> ne, äh, ja, aber ist halt, ist halt, naja, manche machen das. Aber ich wusste gar nicht, dass es noch Telefonscherzanrufe so gibt von Kids, dass sie das noch so machen.
2: Gut, macht wir wär, wir bleiben, Wir bleiben von nichts verschont. Ne? Ich
0: habe letztens übrigens ein Video gesehen auf TikTok, wo ein Polizisten ein Klingelstreich gemacht hat. Bestimmt bei einem Kollegen hoffentlich. Ja, aber das das habe ich auch gesehen, das habe ich auch Geklingelt gesehen. ist eigentlich weggefahren. Ach ja, das Kind im Manne. Schön. Ja, wir äh, gehen gleich in ein äh, sehr mehrwertreiches Thema rein, äh, äh, wo man aber durchaus zuhören kann, weil das sehr spannend ist für große Lagen und so weiter. Louis wird uns da gleich ganz großartig aufklären. Und äh, wir hören uns nach der
1: Pause. Bis gleich Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Ja, da sind wir wieder ja. aus der Pause.
0: Ach, schön. Kaffee habe ich mir nicht geholt, aber dafür hat auch nicht erreicht.
2: Wow. Hast du ja noch eine Tasse? Ich habe übrigens hier auch die Tasse. Ja, ich habe schon an. gesehen,
0: wir haben, sind. Äh, es kommt heute. Ja, ja genau. Glaub, was, hast, was hast du drin? rot gehabt? Rot und blau, ne? Ein Paket. Ich weiß
2: es noch, ich habe bis jetzt erst eine ausgepackt. Achso, okay, ja. Der andere ist rot. Aber ich war ganz <lacht> verwundert von diesem schönen Aufkleberchen mit alles druckbar. Ja, ja. Mit dem das zugeklebt ist. Da war ich ja, echt bei. Einem. Also
0: was, was, da, da, was da manchmal ankommt, ich, wir kriegen ja ab und zu mal Fotos und so weiter, ähm, von, von Paketen, wie die da ankommen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mal von, mit, mit einem Mitarbeiter von DBD, aber auch von DHL und Hermes gesprochen, wie, wie das so läuft. Echt, die spielen da manchmal Fußball mit. No? Und dann hey. sehen unsere, unsere eckigen Pakete, die ja schon echt, wo die Tassen schon geschützt sind, sehen rund aus. Alle Ecken rund, teilweise sogar ein, ein, zwei aufgerissen. Und das tut mir immer leid, aber wir müssen sagen trotzdem, dass, nicht, dass es abgenommen hat. Ja, also die spielen ernster
2: Fußball mit? Also ja, sie so. spielen
0: Fußball damit. Teilweise werfen die das oder machen hier Football und spielen. Finde ich echt grausam. Ne? Also da müssen wir echt äh, immer, immer tierisch aufpassen. Ich denke immer nur so an, unsere, an unser, unser Care-Paket jetzt für unsere Gäste die wir hm. einladen wollen, den wir dann immer so, wir schicken denen dann immer so, so einen Rechner und unser Mikrofon mit, aber wenn das natürlich so doof ankommt, deswegen nee, muss das man ist, immer gucken. Äh, das geht auf gar
2: keinen Fall. Also wenn man
0: so per Express und sowas schickt, dann ist das wohl ein bisschen anders gehandelt. Aber diese normalen Dinger, da lassen so einige ihren Frust auch gerne mal aus. Es gab auch schon Videos, die ich geschickt bekomme vom einen, der das einfach so über den Zaun wirft und echt grausam. Also wirklich, finde ich echt grausam. schade.
2: Die Grauser. Ja, die Pakete kosten, Paketen.
0: also die Pakete kosten viel, wir müssen die Versandkosten erhöhen. Das ist, das ist doch doof. Ist doch kacke. Ne? Versuchst so ei, wenig ei, ei, Verpackungsmaterial ei. wie möglich zu nehmen, ein bisschen ökologisch zu sein und so weiter. Nimmst nur eine Pappe und dann reicht das nicht, weil da irgendwelche Flachpfeifen meinen, so mit den Paketen irgendwas zu spielen. J. Ausgelassen. Worum geht es heute?
2: Ja, worum geht es heute? Wir dachten uns, worüber reden wir. Und dann äh, dachten wir uns, komm, reden wir mal wieder über ein bisschen was Wissenschaftliches, beziehungsweise Mhm. wieder ein Beispiel darum, womit man sich so im Studium Rettungsingenieurwesen beschäftigt, zumindest dann im Master. Und äh, man hat ja auch Führungswissenschaften unter anderem und äh, man bekam dann in einem Modul so Aufgabenstellungen, man konnte sich dann Aufgabenstellungen aussuchen und äh, Meine Aufgabenstellung lautete, Führung und Vielfalt, wie können Delphi-Methoden beitragen, interdisziplinäre Fachexperten in operativ-taktische Entscheidungsprozesse einzubinden, Entwicklung eines Umsetzungskonzepts zur Implementation in einen Führungsstab. Also, gleich. Ich finde,
0: das sollte unsere Überschrift sein. Und zwar ja, das genau.
2: für diesen Podcast, für diese Folge. Ja. ja, also eine sehr ausführliche Aufgabenstellung. Also, zum einen muss man jetzt herausfinden, was sind eigentlich Delphi-Methoden. Ja. Zum anderen, ähm, wie, was sind operativ-taktische Entscheidungsprozesse. Und, ähm, da so muss man das so ein bisschen ausklamüsern an dieser Aufgabenstellung und dann ein Umsetzungskonzept entwickeln, um eben so Delphi-Methoden, ähm, in, als Entscheidungshilfe in einen Führungsstab zu implementieren. Das bedeutet, man muss auch erstmal wissen, wie so ein Führungsstab eigentlich aufgebaut ist. Ist der so ein Welt- habt ihr Thema. wahrscheinlich schon mal
0: gehört, oder? So aus dem das Orakel von
2: Delphi na, mit dem Schwert, ich teile das Kind. Nein, nein, tun Sie es nicht. Zumindest wer <lacht> Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, Oh ja, ähm, der hm. kennt Delphi. Und ähm, genau. Man das? Ich hatte das in, früher im Geschichtsunterricht, nicht in Assassin's Creed, aber tolles Spiel. <lacht> Ja, aber das ist, ähm, genau, deshalb heißt es Delphi, weil Delphi war damals ein Orakel, ich glaube im 8. Jahrhundert, Hm. in der griechischen Mythologie und ähm, mit Orakeln hat das jetzt weniger was zu tun, diese Delphi-Methode, aber es geht zumindest so in die Richtung Prognose und mehrere Leute äußern so ihren ihren Gedankengang und ähm, bis jetzt hat es noch niemand versucht zu applizieren auf die operativ-taktische, also auf die Entscheidungsfindung und operativ taktischen Prozessen in der Gefahrenabwehr. Es gab mal ähm, im Rahmen einer Doktorarbeit äh, eine Untersuchung und zwar am ein Beispiel einer Vermisstensuche des technischen Hilfswerks hat man mal ähm, geschaut, ob sich da zur Verbesserung des Workflow-Managements Delphi-Methoden eignen könnten und es wurde als Möglichkeit aufgezeigt, allerdings nicht der Thinking-Out-Loud-Methode vorgezogen. Und so nicht angewendet. Allerdings, ähm, so in Studien sind Delphi-Methoden eigentlich relativ verbreitet. Also jetzt während der Corona-Pandemie gab es auch einige Delphi-Studien zur Entwicklung und zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Und ähm, genau, darüber kann man heute sprechen oder kann man heute mal sprechen, denn relativ interessant ist ja, deshalb auch Thinking-Out-Loud-Methode in Führungsstäben, das ist belegt durch Quellen, beobachtet man teilweise Fehler, die ausgelöst werden durch subjektives Kompetenzempfinden. Und ähm, das ist dann dieses klassische Feuerwehrphänomen. Also man traut sich vielleicht nicht, laut zu denken, weil man denkt, okay, das ist irgendwie so eine abstrakte Idee. Mhm. Nachher äh, denken die alle, was bin ich für ein Doof. Und ähm, andererseits auch natürlich dieses Feuerwehrmann-mäßige, nein, äh, Du redest mir jetzt hier nicht in mein Ding rein und aus Prinzip, so diese klassischen Prinzipdiskussionen. Ah, ja. Wie dieser Kompetenzverlust,
0: wie wir ihn vorhin schon mal kurz genau. erwähnt haben. Ja, das ist immer, immer grausam.
2: Wenn, und deshalb kann man hm. eben diese Delphi-Methoden eventuell verwenden, um das so ein bisschen die Stabsarbeit zu verbessern. Aber das erste Mal, dass diese Delphi-Methode wirklich angewandt wurde, war ähm, 1950 durch die United States Air Force. Wie so oft das Militär wieder Vorreiter? Sehr oft. Sehr oft, Mhm. sehr oft. Und ähm, damals ähm, hatten sieben Leute, ein Expertengremium, bestehend aus sieben Leuten die Aufgabe, sich in die Lage eines sowjetischen Strategieplaners zu versetzen und sie sollten ein industrielles, der sollte ein industrielles Ziel in den USA finden und die Aufgabe war es, die Anzahl benötigter Kernwaffen zu schätzen, um die Munitionsproduktion in den USA, um einen definierten Wert zu reduzieren. Und ähm, jetzt heutzutage würde man das vielleicht einem Computer zuführen, damals gab es noch keine Computer, die solche Rechen- und Simulationsmodelle leisten konnten, war auch zu teuer, deshalb hat man sieben Leute genommen, einen Ökonomen, einen Systemanalysten, einen Elektroingenieur, Spezialisten für physische Vulnerabilität und somit hatte man das interdisziplinär und jetzt hatte jeder ähm, diese Fragestellung zugeschickt bekommen und keiner, man durfte alles machen, aber man durfte nicht mit anderen sprechen. Das hat jetzt keine geheimdienstlichen Gründe, sondern damit soll eben die Unabhängigkeit der Entscheidungsfindung gewährleistet sein. Und dann haben die Leute so geschätzt. Der erste hat irgendwie geschätzt 5.000, der andere hat geschätzt 50, ein anderer hat geschätzt 600, der nächste hat geschätzt 100, 200, 300, 400. Also breit gemischt. Und man hatte äh, am Anfang eine Varianz von 1.670, also extrem große Standardabweichung und einen Mittelwert von 975, also relativ breite Antworten und ähm, die Aufgabe war es eben jetzt, da einen einen Konsens zu finden, was denn jetzt aus aller Sicht zuverlässig oder wahrscheinlich eintreten wird. Und deshalb hat man dann diese Ergebnisse gesammelt in der ersten Fragerunde und denen das dann nochmal geschickt, die Frage, allerdings jetzt mit den Ergebnissen Der Vor der anderen Leute. Das bedeutet, ich habe vorher 5000 geschätzt und bekam jetzt in der zweiten Runde, eine Woche später, nochmal diese Frage und ich sehe aber, was haben die anderen geschätzt? Und dann kann ich mir darüber Gedanken machen, okay, der hat jetzt nur 200, Hm, ja gut, vielleicht lag ich da doch ein bisschen falsch und das hat man dann über vier, fünf Wochen so gemacht Und am Ende hatte man tatsächlich dann einen Kanal, wenn man sich die Ergebnisse so plottet, dann sieht man von ganz weiten, breiten Antwortspektren ist das zugelaufen, sodass man am Ende einen Mittelwert hatte von 261 und nur noch eine Standardabweichung von 73. Am am Anfang war die ja über 1000, die Standardabweichung. 1600 oder so. Genau. genau. Und ähm, das war im Prinzip dann der Ursprung der Delphi-Methode, dass man so einen verlässlichen Expertenkonsens erzielt. Und ähm, da gibt es verschiedene Schritte, die man da abarbeiten kann und verschiedene Formen von Mhm. Delphis. Wichtig ist, man muss ähm, nicht einen perfekten Konsens erzielen, man kann auch einen Fast-Konsens erzielen. Das bedeutet, äh, ich muss mich halt für mich einigen, was ist für meine Fragestellung ein vertretbarer Konsens. Und es gibt verschiedene Formen. Zum einen die Ideenaggregation, das wäre ein Typ-1-Delphi. Da könnte man im Prinzip, ähm, man hat eine Fragestellung, und jetzt kann jeder seine Ideen dazu zu äußern und dann sieht man die Ideen der anderen und dann kann man seine Ideen nochmal anpassen, einfach um Ideen zu sammeln, so eine Art Brainstorming. Mhm. Ähm, dann gibt es die exakte Prognose. Das hat man gemacht mal eine Zeit lang, um den wöchentlichen die wöchentliche Preisentwicklung in Obstanbaugebieten zu prognostizieren. Und da waren die tatsächlich auch sehr genau, da durften die Experten dann immer sagen, was sie glauben, was wird nächste Woche der Preis sein. Ähm, und Typ 3 wäre zum Beispiel, dass man Ansichten qualifiziert und ermittelt und Typ 4, also zum Beispiel jetzt im Rahmen von Covid war das die Auswirkungen und Folgen der Pandemie auf einen konkreten Sachverhalt mhm. und da gibt es dann, kann ich erst mal schreiben, was ich glaube, in der zweiten Runde sehe ich dann die Antworten der anderen, dann kann ich denken, ja gut, der hat recht, vielleicht war meine Meinung doch nicht so richtig und dann passe ich das nochmal an und so hat man dann irgendwann Konsens. Und Typ 4 natürlich einfach die Konsensbildung. Also man nutzt im Prinzip das Kerninstrument und sagt, okay, ich habe hier so viele Hitzköpfe an einem Tisch, dann versuchen wir doch mal über so einen Konsens-Delphi einen Konsens zu erzielen, mit dem alle leben können. Ja.
0: Was ich das vorstellen mal kurz, um da mal reinzukriegen, bei dem Corona habt ihr das ja mitbekommen, ihr hattet ja viele, viele Expertenmeinungen, ne? Drosten, äh, Lauterbach und äh, CoKG, die alle etwas dazu gesagt haben und verschiedener Meinungen waren und gesagt haben, hey, also wir sollten das lieber so machen in der Pandemiezeit oder wir sollten hier diese Einschränkung machen oder der andere so, nee, das sollen Und dann gab es noch die Extremer, die gesagt haben, alles Quatsch ne? und äh, diese Abweichung versuchte man dann zu einem Konsens zu führen, also zu einer, zu einer Einigung. Ja, und für Inga, die ja zwölf Jahre ist und sagt, ab, ab und zu ist es dann doch mal ein bisschen, äh, muss ich ab, einiges googeln, was wir so erzählen. Ne? Also stell dir vor, du hast so sieben Freundinnen, die sagen, ihr wollt jetzt hier heute auf die Bowlingbahn gehen oder sowas ähnliches und dann wollt ihr euch auf eine Zeit einigen und jeder ist eine andere Meinung und ihr versucht da jetzt einen Konsens zu finden, Das genau. ganz vereinfacht gesagt. Dann, ihr macht, kann, ihr
2: dann macht ihr erstmal einen konsens Dann setzt Delphie. euch erstmal alle
0: hin. Ja. Jeder sagt so seine Meinung und dann macht ihr das fünfmal, aber jedes Mal wird, wird euch gezeigt, welche, welche Meinungen da geäußert wurden, welche Uhrzeiten, also wie eine Doodle-Umfrage oder so jetzt auch eine WhatsApp-Umfrage und dann kann man immer noch seine Meinung nochmal ändern und sagen, genau. okay, ich finde das doch gar nicht so schlecht. No? Liebe Inga, also das ist, äh, das ist sowas, was mit Delphi im Groben gemeint ist. Ja, ja. richtig. Nur auf großen Ebenen und ähm, wo es um deine
2: Gesundheit auch manchmal ging. Und, und, so Wissen- und Wissenschaftlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Kritik, Kritik gibt es natürlich auch daran, weil man auch sagt, okay, dass diese Konsensbildung ist ein Druck zur Konvergenz. Das bedeutet, okay, ich habe zwar einen Konsens, aber vielleicht war diese eine Meinung am Anfang ja auch die richtige. Und dann ja. hat er sich runterkorrigiert. Und natürlich, dass natürlich auch Fachexperten irren können. Und da ist relativ ein schönes Beispiel, ein Zitat aus einer Marktforschungsstudie der Daimler Motorengesellschaft aus dem Jahr 1901. So <lacht> Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.
0: <lacht> Weil man immer sich hat fahren lassen damals bei Daimler. Mit Daimler lässt man sich fahren ne? natürlich. <lacht> Ja, kann ich verstehen. Also ist das Problem, nee, auch hier die Fragestellung, also wie stelle ich eine Frage und mit welchem Ziel vor allen Dingen, also welches Ziel setze ich dahin? hin? Und wenn ich die falsch stelle, dann kann eben sowas rauskommen wie bei dieser Marktforschungsstudie. Ja.
2: Genau, also da ist es auch dann im Prinzip die falsche Frage, denn man hat ja gefragt, ähm, was wird passieren? Und da kam dann eben diese Falschprognose. Man könnte aber fragen, was soll passieren? Und hätte man jetzt gefragt, was soll passieren, dann hätte natürlich ein Automobilkonzern gesagt, jeder auf der Welt hat ein Auto, bestenfalls zwei. Und das wäre die richtige Prognose gewesen. Das bedeutet, man kann ähm, das Design auch so gestalten, dass im Prinzip das Delphi voll den Bach runtergeht oder halt voll durch die Decke geht. Da gibt es auch sogenannte Self-Fulfilling und Self-Destroying Prophecies, das bedeutet jetzt zum Beispiel Thema Klimawandel, ich mache einen experten und am Ende kommt raus, jeder sagt, also wenn wir jetzt nicht das und das, das machen, dann geht die Welt unter. Und ähm, dann machen wir das alles und die Welt geht nicht unter. Dann war das Delphi ja formal falsch, die Prognose. Es ist eine selbstzerstörende Prognose gewesen. Ähm, obwohl natürlich, weil natürlich darauf eine Reaktion folgte. Das sind so, so Kleinigkeiten. Da gibt es auch diesen Pygmalion-Effekt, wo man Grundschülern gesagt hat, wer diesen Test gut schaffen wird, der wird zu den Besten gehören und dann hat hat man aber gar nicht dieses Test ausgewertet, sondern man hat einfach per Zufall das zugewiesen und lustigerweise, die Schüler, Schüler die jetzt nicht das beste Ergebnis hatten, waren trotzdem die Besten, einfach nur, weil sie das gesagt bekommen haben. Das sind dann so Self-Fulfilling-Prophecies und jetzt ist natürlich die große Frage, wie kann man das in operativ-taktische Entscheidungsprozesse einbinden? Jetzt muss man natürlich erstmal definieren, was ist operativ-taktisch? Ähm, In der Betriebswirtschaft gibt es operativ, taktisches und strategisches Management, das sind verschiedene Ebenen, eben je nachdem, wie weit man in die Zukunft blickt, zum Beispiel operatives Management wäre jetzt akut, taktisches Management, wie agieren wir die nächsten ein bis drei Jahre und strategisches Management obliegt dem Vorstand dann meistens, wie wollen wir in zehn Jahren dastehen. Das äh, hat natürlich aber wenig mit der äh, Gefahrenabwehr zu tun, denn ähm, die Gefahrenabwehr kennt weder operativ noch taktisch, die kennt nur operativ taktisch. Und das ist eben ganz klar definiert in der Feuerwehrdienstvorschrift 100, die Bibel eines jeden Feuerwehrmannes, die ist auch schon uralt, wurde, glaube ich, auch seitdem nicht mehr überarbeitet. Und ähm, operativ taktische Maßnahmen werden hier eben durch die operativ taktische Komponente, also die Einsatzleitung bzw. einen Führungsstab durchgeführt. Und operativ taktische Maßnahmen enthalten klassischerweise Aufgaben, wie die Abschnittsbildung, das Ordnen von Raum und Zeit und das Bilden eines Einsatzschwerpunktes. Ja, ähm, das ist, was operativ-taktisch in der FWDV 100, in der 100 meint. Es bedeutet im Prinzip, wenn man es jetzt mal da sagt, der Einsatzleiter, der zum Einsatz kommt und jetzt quasi guckt, dass dieses Feuer gelöscht wird. All diese Maßnahmen sind operativ-taktische Maßnahmen. Genau. genau. Und es gibt aber eben auch Situationen, in denen ein Einsatzleiter an der Einsatzstelle nicht mehr alleine diese Einsatzlage bewältigen kann und genau dann wird ein sogenannter Führungsstab ins Leben gerufen, wenn es eben ganz viele Aufgaben gibt und bei einem Führungsstab nach FWDV 100 ähm, hat man einen Leiter des Führungsstabes und dann hat man sogenannte S-Funktionen, S1 bis S6, Ähm, auf die gehen wir jetzt gar nicht im Einzelnen ein. S1, Personal, innerer Dienst, S2 Lage, der macht dann zum Beispiel ein Lagebild genau. ja, und der stellt das laufend dar. S3 Einsatz, S4 Versorgung, okay, wie kommen, kommen die Einsatzkräfte und so weiter. S5 Presse- und Medienarbeit, S6 mhm. Information und Kommunikation, sprich Digitalfunk. Und, ähm, und die während, Fachberater noch. Ne? Genau, ja. dann gibt es noch die Fachberater von den Hilfsorganisationen. <lacht> und genau. klassisches Szenario, wo jetzt so ein Führungsstab sich bilden würde, wäre zum Beispiel ein Bombenfund. Das ist so das Alltägliche eigentlich. Genau. In in Köln ja fast jede Woche. Dann ähm, bildet sich so ein. Aber für ein ganz normales Feuer. Wird sich kein Führungsstab bilden. Ihr müsst euch das vorstellen: da sitzen wirklich
0: viele Menschen im Raum und jeder hat so seine Aufgabe. Da stehen auch einzelne Telefone, jeder hat sein Telefon, jeder hat seinen Rechner. Genau. Und dann kann das auch an den Beamer geworfen eine Ganz spannende Sache. Also, wenn ihr mal eine Besichtigung einer großen Feuerwehrleitstelle und sowas machen dürft und so, <kühm> oder ein Feuer stimmt, gibt's, haben wir ja auch, gesehen. Ne? Gibt es okay. ja auch, genau, ist bei uns aber auch in Rostock, gibt es auch direkt unter der Leitstelle. <kühm> in Führungsstab und äh, die haben aber nochmal einzelne Räume teilweise, wo sie sich nochmal beraten können, wo aber auch die Fachberater mit drin sind, das heißt, die sitzen jetzt nicht alle, alle in einem Raum, da kann auch mal so ein Fachberatungsgremium im separaten Raum sitzen und eben dem S, also der, der S-Person dann hier, ähm, Sachen zu speisen, ähm, beziehungsweise an, angeben. Das ist auf jeden Fall ganz spannend, kann man sich angucken. Meistens sogar mit einem, also bei uns zum Beispiel, mit einem Leitstellendisponenten, der nochmal separat mit drin ist. Das ist ja die S-Leitstelle hier in diesem Fall. Und äh, der hier nochmal so ein bisschen erzählt, was gerade so über den Funk läuft, wie äh, das weitergeht. weitergeht. Also weil wirklich,
2: Leitstelle ist ja eigentlich ein Führungsinstrument mh. nach FEDV 100. Ja, aber wir haben da nochmal einen separaten drin,
0: wofür auch immer ja. das mal gedacht war. Ne? Deswegen. Äh, Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht habt ihr ja mal die Möglichkeit, ähm, da mal reinzuschnuppern. Ist auf jeden Fall spannend. Und da kommen jetzt genügend Leute mit Fachexpertise dazu, wo man sowas hätte anwenden können.
2: Ja, beziehungsweise es geht ja jetzt hier um das Interdisziplinäre und man hat ja da die Fachberater, die bringen ja diese Interdisziplinarität rein und die Frage ist ja jetzt quasi, wie kann ich die Entscheidungsfindung verbessern, indem ich solche Delphi-Methoden in so einen Führungsstab reinbringe und da muss man natürlich erstmal sagen, okay, man kann jetzt nicht für jede Lage so eine Delphi äh, einberufen, also erstmal gibt es Lagen wie eine Bombenentschärfung zum Beispiel, die laufen von selbst, da brauchst du jetzt kein Expertengremium und ähm, was jetzt zum Beispiel eine relativ gute Lage gewesen wäre, wäre die Corona-Pandemie. Dort gab es ja wirklich ständige Führungsstäbe, ähm, die die ganze Zeit geguckt haben mit Intensivkapazitäten etc. pp. Jetzt haben wir Personalausfälle durch Infektionen. Was können wir machen? Ähm, wie isolieren wir die Wachen am besten? Wie entwerfen wir den Einsatzplan? Und ähm, hier wiederum ist eine Lage oder wäre eine Lage ja ausreichend komplex gewesen, dass man sich da Expertenmeinungen reinholt. Und ähm, ich hatte dann jetzt letztlich definiert, wie eine Gefahrenlage sein muss, damit man so ein Delphi machen könnte. Ähm, Eine Entscheidung, die nicht unmittelbar herbeigeführt werden muss. Das bedeutet jetzt, wenn ich jetzt vor dem Feuer stehe, dann äh, werde ich natürlich jetzt nicht erstmal sagen, Leute, nee, nee, baut erstmal nichts auf. Äh, Wir fragen jetzt erstmal kurz sieben Fachexperten, (lacht) <lacht> in sieben Fragerunden, ob wir jetzt wirklich den Erstangriff von vorne machen oder von hinten. Und für diese Befragung haben wir hier nochmal ein extra experten
0: dabei, die diese Befragung mitunter durchführen, weil die braucht man nämlich auch dafür, die genau. das Ganze auswerten.
2: Das heißt, das ist natürlich ein Zeitbedarf, der auch mit diesem Delphi einhergeht und der Auswertung, also mindestens 24 Stunden, muss so eine Gefahrenlage absehbar funktionieren, habe ich jetzt definiert. Es muss Fragestellungen oder es müssen Fragestellungen entstehen, für die tatsächlich interdisziplinäre Fachexpertise benötigt wird. Also bei einer Bombenentschärfung würde ich jetzt mal fraglich dahinstellen, dass da bei so einer Standardbombe so viel Fachexpertise von extern gebraucht wird, weil eigentlich weiß die Feuerwehr, wie sie das abarbeiten muss. Ähm, Und natürlich, ich brauche geschultes Personal innerhalb der Feuerwehr, das überhaupt in der Lage ist, eine statistische Auswertung durchzuführen und so eine Delphi-Studie durchzuführen. Weil natürlich geht es da viel um Statistik. Die Antworten müssen gesammelt werden, die müssen dargestellt werden, da müssen neue Fragebögen erstellt werden. Und am Ende des Tages brauche ich eben auch Experten. Und ähm, hinsichtlich der Gruppengröße gibt es jetzt kein, kein Maximum, aber es gibt Minimum. Man sagt, drei Experten äh, sind auf jeden Fall zu wenig. Das hm. bedeutet ich habe das dann genannt, ähm, komplexe Gefahrenlage. So muss das <lacht> Ding sein. Das bedeutet, ja. es muss mindestens sieben Fachdisziplinen betreffen, damit ich auch sieben Fachexperten zusammenkriege. Und ähm, dann habe ich so einzeln durchdiskutiert, was könnte man, bei welchem Typ Delphi, so, wie könnte man das in so einen Führungsstab einbringen. So ist es ja jetzt beim Typ 1 Delphi, Ideenaggregation. Ähm, man könnte im Prinzip hier Ideen anhäufen, wie bewältigen wir diese Gefahrenlage am besten. Und durch die Anonymität des Delphys haben wir das eben so, dass ähm, man auch unkonventionelle Vorschläge mit einbringen kann. Ich habe mal einen Zeitungsartikel gelesen, da ging es darum, dass irgendwie so ein Chemiebrand war, man hat das Feuer nicht ausbekommen. Und dann hat irgendein, irgendeiner der vielen Einsatzleiter hat dann die Idee gehabt und der sagte, er hatte die Idee schon einen Tag vorher, er hat sie sich aber erstmal intensiv durch den Kopf gehen lassen, weil man kann sich ja auch blamieren. Mit ja. so einer Idee. Und dann, hat er, sie, dann ja. hat er sie doch gedroppt. Und dann war es die richtige. Genau sowas ähm, soll man eben vermeiden. Ja. Ähm, und man muss ja sagen, hierarchische Konstrukte und so ein Führungsstab ist ja ein hierarchisches Konstrukt, bilden halt immer die Gefahr, dass ähm, persönliches Kompetenz Befindlichkeiten oder dass man sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Und ähm, Deshalb ist es zum Beispiel nicht so, wie es in der Luftfahrt ist, CRM, jeder sagt immer alles, sondern auch im Führungsstab, gehe ich fest davon aus, wird der eine oder andere mal lieber nichts sagen, bevor er sich blamiert oder nichts machen, bevor er sich blamiert. Das ist eben so ein, also so eine eine Anwendungsmöglichkeit wäre das, einfach eine Ideenaggregation. Man sagt, okay Leute, kurzes Timeout, Ähm, wir machen ein Realtime, Delphi, also es gibt ja auch Softwarelösungen dafür, jeder tippt jetzt seinen Vorschlag ein, man sieht nicht, wer das macht, dann siehst du die ganzen Ideen, dann sagst du, okay, und jetzt, das ist die meistgewählteste Antwort und jetzt spielst du denen das zurück und dann kann wieder jeder seine Ideen eintippen und dann hast du am Ende verschiedenen Konsens darüber, was man am besten machen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall cool, ja.
2: Also entweder zum Beispiel, man sieht, der eine hatte eine echt gute Idee und alle springen auf diese Idee an. Hm. Oder aber man äh, sieht als Einzelner, okay, das war doch Quatsch, was ich da gemacht ja. habe. Und äh, stimmt, das, was der gesagt hat, äh, das macht doch viel mehr Sinn. Und so hat man eben ein Führungsinstrument geschaffen. Das mit diesem Blamieren, das ist auch super spannend, weil also, als ich diese Alkoholvorträge halt habe früher,
0: ähm, da habe ich auch gesagt, Mensch, jetzt sagt man mal, was, was, was hat man so an Alkohol getrunken oder was kennt ihr so auch an Drogen ähm, und ähnliches? Kaum eine Antwort, ne? weil die alle Angst hatten, erstens vor dem Lehrer, ne, der da auch im Raum mit saß und die anderen Schüler, ne, ah, hat er, hat er schon Erfahrung mit Drogen. Jetzt habe ich diese dieses Menti benutzt, ne, wo man dann einfach mit seinem Handy anonymisiert, was schicken kann, ploppt auf jeden. so viele Antworten hatte ich noch nie mhm, in meinem Vorträgen, ja, genau, richtig ja. klasse, ja, aber das ja. ist echt echt spannend und sehr häufig, auch im Rettungsdienst übrigens, ein Riesenthema, dass man da manchmal seinen Mund einfach nicht aufmacht, weil man denkt so, ah,
2: wenn der Notarzt denkt, ah, bin ich inkompetent genau, oder richtig, ähnliches, ja, ja. Hm. genau, das ist der Punkt und durch so ein Delphi, du brauchst halt wie gesagt Zeit, Also es muss jetzt nicht eine Entscheidung, die innerhalb von zehn Minuten, aber wenn sie in einer Stunde getroffen wird vielleicht, dann kriegst du das gut bewältigt. Halbe Stunde geht vielleicht auch noch äh, mit einer guten Statistik dahinter. Typ 2 Delphi, exakte Prognose. Könnte man zum Beispiel verwenden, Beispiel Covid-Pandemie, dass man wöchentlich die Intensivkapazitäten durch einen Expertenkonsens prognostizieren lässt. Was meinen Sie? Und dann hat man so eine Zahl. Und dann wäre es auch mal interessant gewesen, wie sehr stimmt die damit überein oder eben nicht. Ähm, Oder aber auch größerer Gefahrstoffaustritt. Wie entwickelt sich das Ganze? Wo mehrere Experten sich in so einem Delphi dazu äußern können? Und das muss man nochmal sagen, natürlich kann ich die auch anrufen. Dann sagt er eine A, B, C, D. Aber hier ist wirklich für den Einsatzleiter der große Vorteil oder für den, der die Entscheidung trifft, dass er ein Ergebnis bekommt als Konsens aus vielen. Also er hört Mhm. sich nicht zehn Meinungen an und überlegt sich dann, das liegt irgendwo in der Mitte, die Wahrheit, sondern er bekommt direkt ein Ergebnis als Endausgabe. Er muss presst. sich den Prozess ja, dazwischen gar genau. nicht anschauen. Ja. Typ 3 Delphi, Ansichtenevaluation ähm, ist schwierig umzusetzen. Man könnte zum Beispiel während einer Pandemielage die Fragestellung formulieren lassen, inwiefern die Pandemie zur Schwächung der Brandschutz- und Rettungskapazitäten führen wird. Ähm, ist ein sehr langweiliges Delphi, muss ich sagen. <lacht> und das Typ 4 Delphi, Konsens Delphi wiederum sehr interessant, eben wenn man hat, der S1 sagt, so geht es auf gar keinen Fall. Und der S2 sagt, doch, so muss es gemacht werden. Und man hat wirklich so extrem, extreme und muss die jetzt zusammenbringen. Vielleicht auch ähm, beim Thema Dienstplanmodell für die nächsten Wochen, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt mal ein Konsens Delphi und schauen dann, was ist für alle das Beste. Ja. Genau. Und die Bundeswehr macht das übrigens schon. Die haben nämlich extra eine Software dafür. Das ist ah. Real-Time-Delphi, ein Echtzeit-Delphi. Ähm, das bedeutet, die können das wirklich live. Siehst du dann auch die Antworten, die eingetickert werden. Das ist ungefähr genauso wie bei dieser Umfrage, wo du diesen QR-Code ja. an die Wand wirfst und siehst dann live dann plop, äh, plop, 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 plop. Ja, genau, genau. die Antworten. Ja, genau. Und ich habe dann im Prinzip vorgeschlagen, wie will man das jetzt in einen Führungsstab ganz konkret ähm, implementieren. Also eine neue Stabstelle, SX habe ich sie genannt. <lacht> Nach dem S6 SX eine siebte Stabstelle Datenanalyse und Erhebung, mhm. die man übrigens nicht nur dafür einsetzen muss, sondern die kann ja alles mit Datenanalyse machen, ähm, Live-Daten darstellen und so weiter. Ähm, man könnte es auch beim Lage, weil der Lage die äh, die S2 Lage ja auch viel mit Daten macht und mhm. Darstellung. Äh, Könnte man den auch verhorten, aber hier geht es im Prinzip darum, ich bin in der Lage, ein statistisches Programm zu bedienen, ich bin in der Lage, das auszuwerten und ich bin in der Lage, Delphi zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann ähm, wäre im Prinzip die Aufgabe dieser Stabstelle SX, Erhebung, Analyse, Darstellung von Datenmengen als Basis für operativ-taktische Entscheidungen, Analyse und Erhebung von Kennzahlen zur Bewertung der Effizienz des Führungsstabes, Qualitätsmanagement. Operationalisierung von gegebenen Fragestellungen, das Mhm. ist immer so das große Ding, ich muss sie operationalisieren, also so aufbereiten, dass ich jetzt damit arbeiten kann und die Durchführung und Auswertung von Delphi-Befragungen. Damit geht einher, ich muss eine Expertenkartei erstellen. Also ich brauche Experten, die ich im Notfall abrufen kann. Ich kann mir nicht erst überlegen, wenn die Lage da ist, wen könnte ich anrufen. anrufen, Sondern man muss im Vorfeld die ganze Zeit eigentlich sich damit beschäftigen, Experten zu aggregieren, die natürlich auch anzuschreiben, Wären sie im Falle eines Falles würden sie als Experte zur Verfügung stehen. Und welche Fachbereiche brauche ich auch mal? Welche könnten dann nötig sein? Genau. Da da kann man im Prinzip ja einfach mal vergangene Gefahrenanlagen durchscreenen und sich überlegen, wer hätte da alles irgendwas zu sagen können. Und man bekommt die aus meiner Sicht also somit gut beschäftigt, dann wird empfohlen, in der Fachliteratur eine Excel-Datei zu erstellen, wo eben die Telefonnummer ist und dann kannst du dir im Notfall anrufen und sagen, wir haben jetzt eine Lage, wir brauchen ihre Meinung und dadurch, dass du es als Echtzeit-Delphi per Software machen kannst, könntest du die ja sogar von zu Hause, also die müssen ja nicht in den Führungsstab rein, ja, diese Leute, du schickst denen einen Link, da steht jetzt eine Fragestellung, operationalisiert, ein Dreizeiler, ähm, und die müssen jetzt einfach nur sagen, was sie dazu denken und können das wegschicken. Die müssen jetzt gar nicht irgendwie riesige Anzahl an Dokumenten bekommen. Ja. Ähm, das Rest sich le- relativ leicht gestalten. Es wird sich ja eine Fragestellung auftun,
0: über die man wahrscheinlich mal keine Expertise selbst hat. Und ähm, dann sollte man das, diese Fragestellung ihm rausschicken. Nicht, kom- nicht Hochkomplexe Fragestellungen wahrscheinlich mit mehreren Möglichkeiten und äh, Ausgängen und so weiter. Wir bräuchten mehrere. Dann brauchen eine Antwort. Ne? Und äh, das wäre schön, wenn wir da kanalisiert dann auch Antworten bekommen, die dann doch sehr auf den Konsens hinauslaufen. Oder schon Ja, Finde ja. ich genau. auf jeden Fall spannend da. Ja.
2: Und dann habe ich im Prinzip abschließend so ein äh, Prozessdiagramm erstellt, der Weg zum Echtzeit-Delphi im Führungsstab. Und ähm, ich habe jetzt eine Gefahrenanlage, eine Gefahrenlage, dann wird der Führungsstab gebildet. Und jetzt ist die Frage, wirkt sich diese Gefahrenlage auf mindestens sieben Fachbereiche auf? Wenn nein, Lagebewältigung nach FWDV 100. Wenn ja, Ist externe Fachexpertise benötigt zur Entscheidungsfindung? Mhm. Wenn ja, dann kann man eben diese Stabstelle SX aktivieren. Die muss ja nicht die ganze Zeit da sein. Die bekommt dann eine Lageeinweisung und recherchiert dann im Adresspool nach geeigneten Fachexperten, schreibt diese Fachexperten an, sammelt die Rückmeldungen, operationalisiert die Fragestellung und erstellt dann eben das Echtzeit-Delphi als Basis dann für den Einsatzleiter als als Führungsinstrument. Und im Anschluss nach der Gefahrenanlage Gefahrenlage kommt dann natürlich auch die, ähm, die Auswertung des Ganzen. Wie, wie richtig war das denn? Wie gut waren wir? Hat uns das was gebracht? Oder war das doch nur unnötig? Und ich denke schon, ich meine diese Feuerwehrdienstvorschrift, die ist ja in Stein gemeißelt wie das äh, ja, wie ja. wie die Zehn Gebote. Ja. Ähm, dass man da auch jetzt mit der Zeit auch Digitalisierung unter diesem Ganzen das nicht so als Spielerei sehen sollte, sondern sich auch mal ernsthaft darüber Gedanken machen könnte, okay, macht das vielleicht Sinn, hier nochmal was on top zu packen? Ja.
0: Ich äh, frage mich, ob sowas äh, auch bei bei diesen, ähm, wie heißen sie, Open AIs schon mittlerweile ein bisschen mit angewandt wird. Wenn du eine Frage stellst, dass dann äh, irgendwo ah, musst du ja nur an so antworten. Mhm. ChatGBT und CoKG. Ob das irgendwann auch mal Anwendung findet in diese Richtung, weil du hast ja auch hier, die nutzen ja einfach die Quellen aus dem Internet und das kann ja jede Webseite sein, die auch den letzten Schrunz äh, irgendwie reingeschrieben hat. Ob man da auch sagt, hey, also da kommt ein Konsens und das gebe ich jetzt dem dem User, den Userinnen aus. Vielleicht auch an äh, der Stabstelle irgendwann mal. Na, dann wäre es aber computerbasiert. Was ich ein bisschen kritisch finde, ist immer, dass die Befragten nicht
2: miteinander reden dürfen in vielen Delphi-Modellen, außer in den Gruppen-Delphi. Das ist ja. auch eine Kritik, dass eben, wenn man vielleicht wüsste, wie mhm. die Entscheidung von jemandem zustande gekommen ist, dass man ja. der dann vielleicht besser folgen kann. Genau, ja. weil man weil weiß auch, auf welchem Stand
0: der Fachexperte ist. Es muss ja nicht immer einer sein, der jetzt gerade den aktuellen Stand verfolgt, ne? vielleicht von vor zehn Jahren irgendeinen Stand hat. Ne? Man hofft natürlich, dass die anderen das dann so ein bisschen auslöschen. Aber äh, eine Reflexion gibt es halt nicht richtig. Man sieht nur die Antworten und tendiert dann eben zu einer anderen, aber ohne eben zu reflektieren, warum es eigentlich so ist. Das ist, finde ich, so ein bisschen kritisch äh, daran. Stört ja den einen oder anderen auch nicht innerhalb der Feuerwehr, wenn, ähm, keine Ahnung, 200 Rettungsdienste sagen, wir bräuchten mal hydraulische Tragen, dann sagt der eine immer noch, nö, das
2: lief doch auch so. So schade eigentlich, obwohl der Konsens ein anderer ist. Genau, also es gibt ja, es gibt auch sogenannte Gruppendelfis, Hm. hier ist es tatsächlich so, dass du äh, in einer Gruppe einen Konsens erzielst. Und dann den anderen Gruppen das vorstellst, das Ergebnis und eben auch mit deiner, ähm, mit deinem Weg zum Ergebnis und dann können alle nochmal drüber diskutieren. Ja. Aber das reden wir von 30 Leuten, damit ja. du überhaupt Gruppengrößen zusammenkriegst, ja. wo sich das lohnt und du brauchst keine 30 Fachexperten. Ähm, so. Letztlich finde ich das eigentlich oder fände ich das sehr interessant das mal zu sehen irgendwie im mhm. Einsatz und ich denke auch, dass man eine Stabstelle Digitalisierung ja. braucht, die sich äh, nicht nur mit Delphys beschäftigt, also es gibt ja so viele Prognosetools, allein schon mal schnell irgendwie eine KI zu schreiben, die keine Ahnung, eine Prognose in der selbst in der Lage ist zu machen.
0: Bucht dir deine Bachelorarbeit oder Master, war das Deutsch bachelor Beides. Master? Auf beides an, ne? Also mit der, das mit der, ist super mit der easy Voraussage, möglich. Ja, ja und, ähm, durchaus möglich. Früher natürlich, als man das das erste Mal anwandte, 1950, da gab es nur die sogenannten Computing Groups, das waren keine Computer, das waren Menschen. Die haben da hochkomplexe Aufgaben die ganze Zeit gelöst. Guckt euch mal den Film ähm, Hidden Figures an. Mega gut, da sieht man das. Bei der richtig. NASA, ja, ne? Ja, super geil, ne? Und dann kommt dann plötzlich der Computer, ne? Und dann werden die arbeitslos, oder? Oder sie schulen sich halt um. Und das finde ich gut, die schulen sich um auf den Computer, äh, um den zu bedienen und ähnliches. Und warum nicht sowas jetzt auch machen, ne? In der digitalisierten Zeit, wir haben die Möglichkeiten, unser Handy kann teilweise bessere Aufgaben machen als jeder Rechner, den wir noch vor fünf Jahren hatten, ähm, und von daher sollten wir das durchaus immer mehr anwenden und Digitalisierung ist halt immer noch ein Riesenthema, nicht nur in der, im Rettungsdienst, sondern eben auch überall in der Feuerwehr und in den Führungsstäben. Nutzt es, versucht es. Ja. Also ich
2: finde das auch wirklich ähm, sehr, äh, sehr interessant. Wird das sowas, mal so wird, wird sowas überhaupt im äh, Wetterdienst oder so?
0: Wird das, wird das da irgendwie angewandt? Also ich,
2: ich weiß tatsächlich, die Feuerwehr Köln hat es ähm, verwendet. Ja. Also so Experten Delphi Ich weiß jetzt nicht, wie gut die sich gestaltet haben und wie effizient. Die haben auch teilweise mehrere Expertengruppen gegeneinander Delphi lassen, um dann mehr... Äh, ähm, also ich kann es auch übertreiben, muss man sagen, weil dann <lacht> ist ja die Frage, wer gibt dann letztlich den Ausschluss? Dann brauche ich ja noch wieder einen dritten eigentlich. Ähm, ja, da nehme, ne? nehme ich lieber mehr Fachexperten in einem Delphi, aber ähm, ja, das wird äh, tatsächlich, wie gesagt, ähm, im Militär immer noch verwendet, ja. weil es nun mal Fragestellungen gibt, die kannst du nicht für den Computer operationalisieren. Also wenn es ja um so Sachen geht zum Beispiel, wie, könntest du jetzt auch fragen, ähm, welchen Ort wird die Ukraine als nächstes ähm, zurückerobern? Ja. Dann ist das ja eine Frage, die ist jetzt schwierig durch einen Computer ähm, zu beantworten, aber durch Leute, die so Experten sind, einer vielleicht, der den Zelensky studiert hat, anderer vielleicht, der ein Experte ist für keine Ahnung was, dann könnte man vielleicht doch schon dann einen sehr gegen die Realität konvergierenden Konsens finden. Mhm. Und ähm, deshalb denke ich auch, es gibt auch Gefahrenlagen bei der Feuerwehr, die das hergeben, wenn man so einen Führungsstab hat, ähm, auf jeden Fall. Hat man äh, das in
0: Köln angewendet, nachdem du die Arbeit äh, geschrieben hattest oder die die Aufgabe bekommen hast? Nee, man hat es
2: schon vorher gemacht, aber ähm, die Aufgabenstellung wurde gestellt, ähm, eben aufgrund aufgrund dessen, weil man es gemacht hat. Nämlich, Dozent war nämlich der Amtsleiter. Ich wollte gerade sagen,
0: ich sehe nämlich gerade den Prüfer, den Prüfernamen, den kenne ich doch hier aus deiner Arbeit. Ja, äh, interessant, Herr Dr. Müller. Ja. ja, schön. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema mit Delphi. Könnt ihr euch bestimmt auch gut belesen im Internet. Das gibt es da nämlich auch zu finden, wie wo man das anwenden kann. Wäre mal spannend, ob man das nicht schon irgendwo implementiert hat. Und wir wissen das einfach nur gar nicht. Ne? Vielleicht meldet sich jetzt irgendeine Feuerwehr. Wir sich ja haben eine Stabsstelle SX. <lacht> Zumindest, dass man es nebenher testet. Ne? Darum geht es ja auch im größten Man hat es ja meistens nie nie richtig angewandt. Man hat es getestet. Man hat äh, nebenher diese Studie laufen lassen zu dieser, zu dieser Delphi-Methode. und ähm, Da bin ich mal gespannt, ob man das tatsächlich dann auch nutzen kann in Zukunft vielleicht. Ich äh, erinnere mich immer noch, es gab noch einen Film, ich glaube, der hieß Eagle Eye. Da hat man zwar auch äh, einen hochkomplexen Computer benutzt, der dann entscheiden sollte, äh, immer in Prozentzahlen, äh, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ziel gerade, was die Drohne beschießen soll, hier jetzt vorliegt. Ne? Und ich, glaub, die, ich glaube, der Computer hat das eben auch immer mehr eingeengt. Im, im, mit, mit immer mehr Informationen wurde es gefüttert. Und irgendwann sagt der Computer, ah, es sind nur 52 Prozent. Ne? Und dann menschliche Komponente hat gesagt, wir schießen trotzdem drauf. Ne? Und nachher war das dann wohl falsch oder richtig, man weiß es nicht so richtig, könnte auch eine Beerdigung gewesen sein und das war tragisch. Aber äh, so in die Richtung ging es und ja, ich glaube, auch in Gruppenleiterlehrgängen, mit dem hat man so Gruppendelfi sogar brainstorming und dann musste man sich trotzdem zusammenfinden. Äh, ihr kennt das vielleicht auch aus Vorträgen in der Schule, dann einer muss nachher vortragen, was die Gruppe zusammengetragen hat. Und da knallt es ab und zu mal. Ihr kennt das wahrscheinlich, ja. Der hat gesagt, das soll so, aber ich muss das jetzt so und so sagen. Ich bin zwar nicht der Meinung, ja, aber der Konsens sagt eben, du möchtest das bitte in dem Vortrag so und so halten. Also es gibt es ganz viele Parallelen, die ich da gesehen habe, als ich deine Arbeit durchgelesen habe. Äh, fand ich ganz spannend und das ist auf so einer so eine Ebene. Dann eben auch Anwendung findet. Ihr seht also, Schule ist nicht immer umsonst, ne? <lacht> nee, <lacht> die bringen bring manche Sachen schon echt Sinn. Ja, die Momente hat man aber erst, wenn man da so immer erwachsen ist, wenn man ins, sein, Alter, ins Arbeitsleben kommt. kommt und dann denkt so, ach fuck, das hat der da eigentlich gemeint damit. Ja. Ne? Ja. Also, trotzdem, Stammfunktion kann ich trotzdem noch nicht erklären, da weiß ich noch nicht. Oder die Limes berechnen, oh, Grenzwerte. Den ai, Limes? Ai, ai. Ja, das, äh, ja. ja, das kann man, aber. What for? Also nicht, nicht für den Rettungsdienst. <lacht> ja. Äh, nichtsdestotrotz kann es irgendwie helfen. Ihr Lieben, wir wünschen euch für die, die jetzt hören gerade, ne, also heute, ein frohes Osterfest. Luis, dir auch noch. Schön, Danke. dass du nach deinem äh, Tagschicht nochmal schön früh aufgestanden bist. Ich werde jetzt ganz schnell das Ding schneiden, hoffe, dass es gleich pünktlich um 12 Uhr rauskommt. Aber wir haben eigentlich wir so viel gehustet. Genau. You know, oder ähnliches. Und ähm, ja, ich kämpfe hier noch mal mit meinem Mischpult, warum das hier schon wieder hängen geblieben ist. Keine Ahnung. Aber yes. es hat aufgenommen. Sehr gut. Sehr gut. Das ist das Wichtigste.
2: Alright. Bis dann. Tschüss, dann. Tschüss. tschüss.
0: Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.